0: Hoi, dit is weer een aflevering van de podcast Interviews uit de jaren 80 met gesprekken die ik destijds opnam voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Ik ben Bob van der Hoven en al mijn hele leven groot fan van de pianist Louis van Dijk. Bijna al zijn platen staan bij mij in de kast en ze vervelen me echt nooit. Keer op keer geniet ik van zijn herkenbare, harmonieuze en rustgevende manier van spelen. In februari 1986 trad Louis een aantal dagen op in Den Haag en dat was voor mij een mooie kans om hem op te zoeken in het hotel waar hij logeerde, het Parkhotel. En daar trof ik een bevlogen muzikus die enthousiast vertelde over zijn loopbaan en de muziek die hem had gevormd. Want hoe heeft Louis van Dijk dat herkenbare geluid ontwikkeld? Hoe werd hij van oorspronkelijk een jazzpianist steeds meer een muzikus die niet in een hokje te plaatsen was? En hoe heeft hij zijn talent vertaald naar een groter publiek?
1: Louis van Dijk, een naam die heel bekend in de oren zal klinken van iedereen die van fijne pianomuziek houdt. De muziek die jij maakt, Louis, heb jij daar een benaming voor? Het is geen jazz, hè? het is ook geen pop. Wat, wat voor muziek maak jij? Uh,
2: ik maak op mijn manier uh, mijn muziek. En mijn muziek is een, een soort... ...vermenging van alle invloeden die mij boeien. En uh, de belangrijkste invloeden zijn ritmiek en uh, de swing uit de jazzmuziek. En uh, harmonisch ben ik het meest geboeid door de, uh, de laat Duitse romantiek. En... Uh, de harmonie van, van Ravel als uh, aanvullende tegenhanger, zou je eigenlijk moeten zeggen. Uh, maar wat mij het, het meest boeit en nog steeds... en ik vraag me af of dat eeuwig duurend is... of dat het op een gegeven moment misschien gaat vervelen... maar nog steeds ben ik ongelooflijk geboeid door wat uh, Richard Strauss en, en, uh, en Wagner... Want daar heeft Richard het natuurlijk van. Wat die doen. Als ik naar de, de, de metamorfose luister van Richard Strauss. Een van zijn laatste stukken voor Strijkorkest. Ik kan het overigens iedereen aanraden. Want het is uh, werkelijk uh, overweldigende muziek. Dan, ja, dan komt er een soort uh, ontroering over me. Die, uh, uh, die heel apart is. En niet vergelijkbaar met de ontroering die ik heb als ik naar... Bach luisteren, want dat is misschien wel de voornaamste voedingsbodem van mijn muziek. Uh, bij Bach krijg je een soort uh, tegen de wand gedrukt je voelen. Hmm. Door de verpletterendheid van de totaalheid van zijn talent. Iemand die met twee voeten in de aarde staat en tegelijkertijd toch met zijn handen in de hemel kan graaien. Uh, daar zijn er niet veel van. Ik denk dat Bach het alleen maar gemeen heeft met Mozart. Uh, maar bij Richard Strauss komt de ontroering van uh, het besef dat er iemand bezig is met dingen die al voorbij zijn. En dat boeit me in hevige mate. En uh, ik denk dat het daarom, daarom mij ook zo ontroert. Uh, als uh, je die metamorfose beluistert. Uh, ...van Richard Strauss... ...dan hoor je een soort muziek... ...die eigenlijk sinds de eeuwwisseling... ...niet meer geschreven is, behalve door hem. Hij heeft de metamorfose geschreven in... ...ik dacht 1948 of 1947. En uh, ja, toen was uh, Bartok al geweest... ...en, en uh, Stravinsky en Schoenberg en, en uh, noem maar op. En... Dan schrijft hij dus in 1948 schrijft hij een stuk wat eigenlijk uit de vorige eeuw is. Het is net uh, iemand die de avondzon die al ondergegaan is met mannen en macht weer probeert omhoog te trekken. En dat vind ik ongelooflijk boeiend. Waarschijnlijk omdat ik een, een freak ben. Ik, uh, ik ben geboeid door uh, het, het verglijden van akkoorden en door de... Uh, door de functies van de lijnen binnen de akkoorden. Ik ben ook altijd uh, erg uh, zorgvuldig als ik improviseer... met het verzorgen van de middenstemmen, de zogenaamde stemvoering... zoals het met een duur woord heet. En uh, uh, dat, uh, ja, dat heeft me altijd geboeid... en het heeft me ook vaak geïrriteerd bij een hele hoop jazzpianisten... en überhaupt jazzmuzikanten en arrangeurs... die... Uh, ...vaak ongelooflijk video's schrijven of spelen... ...binnen dat jazz ...maar die over het algemeen heel slordig omspringen... ...met eh, het verglijden en het verloop van de middenstemmen. Ik ben daar altijd erg zorgvuldig in geweest... ...en ik poog dat ook bij mijn piano-improvisaties te doen. Maar om de vraag eh, en het antwoord daarop af te ronden... Eh, ...ik ben eerlijk gezegd als een kind zo blij dat ik... Eh, ...nog uh, door de klassieke recensenten... ...nog door de jazz recensenten... ...nog door de cabaret recensenten... Oh, ...zo die er allemaal mogen wezen... Uh, door, ik, ben, ...ik ben niet te plaatsen in een, in een hok. En dat uh, doet me ongelooflijk veel deugd... ...en uh, uh, dat, dat wil ik ook zo houden. Ik ben wat dat betreft heel individualistisch. Ik, uh, het enige wat, wat ik belangrijk vindt en uh, niet in die zin dat ik heb nagejaagd maar ik ben blij dat het gebeurd is want zoiets kan ook alleen maar vanzelf gebeuren het enige wat ik belangrijk vind is dat, dat ik een herkenbaar geluid heb uh, dat, dat dus als ik uh, drie maat heb gespeeld van wat ik ook doe de mensen onmiddellijk uh, denken van nou dat, uh, dat moet van dijk wezen dat, dat is dat is heel plezierig omdat uh, nu te hebben um, ja, het, uh, uh, compleet zijn en, en uh, je laten voeden door ongelooflijk veel dingen, dat, dat, dat vind ik boeiend.
1: Toch dat vinden van dat eigen geluid hè, waar je het nu over hebt, dat is ook niet iets wat alleen maar vanuit jouw uh, muzikale kennis of uh, belangstelling voor de diverse componisten voortgevloeid is, want ja, ik denk op een gegeven moment, uh, als je verder wilt in dit vak... dan uh, komt er zoiets om de hoek kijken als een plaat gaan maken. Dan heb je te maken met producers en met hun meningen ook. Heb jij toen je begon, hè, in de tijd dat je je eerste plaat ging maken... concessies
2: moeten doen of hoe ging dat toen? Veel, maar niet toen ik begon. Omdat ik het ongelooflijke geluk had om uh, aan te lopen... Tegen John Fis, die toen producer bij CBS uh, was, en, uh, hij was eigenlijk geen producer, hij was directeur bij CBS en het producer deed hij als een soort hobby erbij. En uh, die was zo verstandig om mijn totale jazz-puberale enthousiasme, of pu puberale jazz-enthousiasme is beter, um, om dat niet te beschadigen. Dus hij zei tegen me, uh, je mag een LP maken en je mag er precies op zetten wat je zelf wil. Je zoekt het maar uit. Eigen stukken, je, het maakt me niet uit. Ga je gang maar. Het was de plaat toen met Jacques Scholz, John Engels en Carl Schultz op vibrofoon erbij. <coughs> en um, die plaat was gemaakt, toen hebben we nog, een en met redelijk succes, in 1962-1963. Zoiets. Nee, uh, ik denk dat hij in 64 uitkwam. Zo, ja, zoiets had geweest En Hij kreeg er in 65 de Edison voor, dus dat was een leuke opsteker in de categorie jazzmuziek. En toen hebben we nog zo'n soort jazzplaat gemaakt waarop Sjaak Scholz voornamelijk jazzcomposities aanleverde. En nog wat andere standards. Uh, maar al heel voorzichtig had John Fisch toch zijn... Stempel een beetje gedrukt, want bij die eerste plaat, waarop ik dus echt mocht zetten wat ik wilde, zei hij, maar doe mij nou één plezier en zet er één stukje op wat ik leuk vind. Dat was Blue Set van Toets Tiedemans. Het wonderlijke is dat ik, toen die plaat uit was, langzamerhand begreep dat op dat stukje voornamelijk de plaat werd verkocht. Toen dacht ik, die man die weet. Die weet meer als hij uh, duidelijk laat merken nog. En bij de derde plaat zei hij tegen me, als uh, je nou in een platenwinkel staat, hè. Als je nou in een platenwinkel staat, zo, zo, zo klinkt die een beetje. En je staat voor de platenbakken, hè. Lou, je staat voor die platenbak, stel je dat is goed voor. En je ziet links een plaat van een jonge Nederlandse jazzpianist. En je ziet, uh, en die speelt een beetje als Oscar Peterson. Heel, heel en met veel noten. En er staat in de rechterbak, staat een plaat van Oscar Peterson. Zelf. Welke plaat zou je dan pakken? Nou, die van Peterson roep ik dus. Juist, daar heb ik je. Zou je niet eens proberen om een om een plaat te maken met een geluid wat niet van Oscar Pietersen is, maar uh, waarop je probeert datgene te doen wat je zelf heel mooi kan. Uh, en uh, dat mag best een beetje naar de mensen toe. Hij begon dus heel voorzichtig dat omvormingsproces, althans wat de plaat betreft, want daar, gaat het, daar ging het op dat moment over, en dat was ook heel wijs. En, uh, maar ik was heftig van mijn geloof gestort, ik jeetje, ik, ben, ik wil jazzmuziek spelen. En eh, toen hebben we die plaat gemaakt. En toen bleek ineens de, 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 de verkoop aanzienlijk te stijgen. En dat is zowel voor de artiest als voor de maatschappij leuk. En toen kwamen we op een gegeven moment. Eh, eh, kwamen we aan de plaat Pavaan toe. Die echt voor die tijd een krankzinnig succes had. En waar ik ook nog steeds achter sta. Eh, eh, wat het concept betreft. Eh, en. Toen uh, had hij een prachtige uitspraak en dat, is, dat is, het is ook zo waar. Hij zegt, als je nou uh, voor de keuze staat, altijd keuzes had hij. Als je nou voor de keuze staat, of op een zolderkamer, op een oude gammele piano de muziek spelen die jij alleen maar zelf mooi vindt, en daarna een boterham met pindakaas te nuttigen. Of je zit in een prachtige villa en je speelt op een prachtige Steinway of Beuzendorfer... ...speel je die muziek die jij alleen maar leuk vindt. Want dat is het verschil. En eet daarna een doosje zalm met een glaasje champagne. Wat kies je dan? En dat is waar. Het, het, hij uh, uh, heeft me duidelijk gemaakt dat het... ...als je daar de instelling voor hebt uh, qua je eigen karakter... Uh, ...dat het onzin is om een soort muzikale profeet uit te hangen... Terwijl je het eigenlijk niet bent. En dat het veel aardiger is om eh, 500 mensen te ontroeren in een zaal. Als 50 die niet te ontroeren zijn. Omdat ze aan, aan elkaar hangen van snobisme. En dat, eh, die keus die was toen op een gegeven moment niet meer moeilijk voor mij. En eh, ik heb daar ongelooflijk veel aan gehad. En, en het, het, het aardige is dat het... Het smalle pad bewandelen. Dus ik, ik zie dat altijd voor me als een soort rotspad in de rotsen uitgehouden. Met aan je uh, linkerhand uh, de, de, wand, de rotswand van je artistieke geweten. En aan je rechterhand de afgrond van uh, de te grote commerciële handreiking aan het publiek. Dat is een heel smal pad. En het aardige is dat... Uh, om die, die twee uh, zijkanten van het pad te markeren en voor jezelf te besluiten hoe smal het pad moet blijven. Dat is juist een ongelooflijke uitdaging, ook artistiek. Het is juist leuk om, zoals om weer een uitdrukking van John Vist te gebruiken, om je talent te vertalen naar het publiek. Dat is leuk, dat is één om te doen.
1: En uh, getuige je loopbaan is dat ook uh, op alle fronten gelukt. Je bent niet in dit concept doorgegaan, waar je toen mee begonnen bent. Dat wil zeggen, met alleen maar trio of met orkest. Maar je bent ook vele andere dingen gaan doen. Daar wilde ik zo meteen nog even op inhaken. Maar uh, even een sprongetje terug. Je bent op achtjarige leeftijd uh, begonnen met uh, pianoles. En toen ben je later naar het conservatorium gegaan. Dus eerst helemaal klassiek gericht ben je bezig geweest. En... Uh, op een gegeven moment heeft het orgel ook nog wel een rol gespeeld, dacht
2: ik, hè? Het orgel heeft natuurlijk eigenlijk altijd een rol gespeeld. Uh, uh, vanaf mijn achtste jaar uh, gingen wij verhuizen van Amsterdam-Zuid. Ik woonde zeg maar onder de rook van het Olympisch Stadion in de Turnerstraat. En uh, we gingen verhuizen, want mijn vader werd koster van een kerk in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam... En ik ging wonen in de Schaapmanstraat. waar laatst die, uh, die uh, grote rellen waren. Met, uh, met die jongen van Kok. die in. Uh, zo heette niet toch, hè? geloof ik. Ja, precies. Nou, uh, ik heb die rellen dan ook. Uh, alleen al, uh, uh, God, je volgt dat sowieso natuurlijk. omdat je geboren en getogen Amsterdammer bent. Maar ik heb in die straat gewoond. Ik heb er als kind van acht tot veertien. Tot, uh, doe je dat je niet meer op straat speelt. heb ik daar uh, op straat gespeeld. En het is idioot als je die beelden daar op tv zag. Die kerk waar mijn vader Koster was, dat heette de Prinsessenkerk, die is overigens afgebroken, staat nu flats. Dus er is echt een, een stuk weggesneden. Het is heel raar om daar te rijden. Ik heb namelijk die beheptheid om terug te willen naar plekken waar ik uh, iets heb liggen. Woorden
1: romanticus, hè?
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. <laughs> nou en hoe. En, uh... Ja, de, de, in, dat or, in, de, in die kerk stond een orgel, stond een pijporgel. Dus ja, God, ik was ongelooflijk geboeid daardoor. En toen uh, kwam ook nog Piet van Egmond uh, later zijn uh, wekelijkse orgelbespelingen voor de NCRV-radio opnemen in de Prinsessenkerk. En zijn opnames met het NCRV-dubbelkwartet, een soort uh, uh, vocale uitzending met, met orgelbegeleiding. Uh, en dat werd altijd uh, opgenomen uh, in de, bij ons in de kerk dus. En ze repeteerden dan dat koor, dat dubbelkwartet, bij mij in de huiskamer, in de kosterij waar, waar ik woonde. Dus ja, dat, Piet van Egmond was eigenlijk de eerste grote afgod die ik had. Hè? En uh, bovendien, uh, door, door dat contact kreeg ik later ook les van hem. Hij was geen briljante leraar, het was geen echte pedagoog. Maar dat maakte in dit verband niet zo verschrikkelijk veel uit, want uh, ik, uh, ik leerde eigenlijk meer van zijn, ja, van zijn verschijning en van zijn charisma als, als muzikant en als, uh, als theatermuzikant. Um, als van, van zijn uh, piano en orgelessen. En bovendien ben ik hem eeuwig dankbaar dat ik zijn uh, Amsterdamse auditoriumkoor heb begeleid in die tijd. <coughs> want daar... Sorry, daar ben ik ontzettend handig van geworden. En toen moet je uit zo'n partituur trekken wat, wat hoogst noodzakelijk is. Dus je wordt zo handig als ik weet niet wat, want je leert, leert al die balken lezen van zo'n partituur. En uh, de, de Matthäus Pension is voor eeuwig uh, echt uh, een soort bezit van me geworden. Hè? En uh, ja, dat was leuk als dertienjarig als jongetje. En dan, als ik het dan fout deed, dan kwam de meester zelf naar beneden en deed het even met één hand. Terwijl hij met zijn andere hand doordirigeerde. Het was een soort, soort uh, halfgod was dat voor me. En toen na de HBS ben ik uh, uh, naar het conservatorium gegaan, de Bachstraat in Amsterdam. En daar heb ik acht jaar lang uiterst gedegen en conventioneel. En toen op de dag van vandaag ben ik daar dankbaar voor, want bij die man heb ik echt leren piano spelen. Ik ben Jaap Kallenbach geweest, een van de meest beruchte, strenge pedagogen die er uh, toen in Nederland waren. ...waar alle probleemgevallen in ieder geval, als hij ze al accepteerde, naartoe gingen. En uh, ik was er zo een, ik, uh, ik speelde al jazzmuziek en uh, studeerde bijna nooit... ...en had van vijf verschillende leraren les gehad, waaronder van Egmond. Dus was, ik kwam met een ratje toe op het conservatorium. Mijn toelangsexamen. kan ik me nog goed herinneren, was ook bepaald niet glorieus. Althans wat het vertolken van klassieke stukjes betreft. En op een gegeven moment riep er een, hij schijnt leuk te kunnen improviseren. En dat mocht ik toen even... En eh, nou, toen, eh, toen zagen ze dus dat, dat ik muzikaal was, eigenlijk. En eh, eh, ja, toen werd ik dus ingedeeld bij de Jaap Kallenbach en daar heb ik acht jaar lang voortreffelijk les van gehad. Groot pedagoog. En eh, tijdens die conservatoriumstudie eh, ben ik al verder gegaan met het ontwikkelen van, die, van, die, van het jazzspel. En het heeft eigenlijk naast elkaar, heeft dat voortgeduurd. Totdat ik in, ik geloof, 66, mijn eindexamen, ja dat was 66, mijn eindexamen conservatorium deed. Het einddiploma, het solistendiploma. En toen eh, dook ik voornamelijk met Ramses en Lisbeth in het shafi eh, eh, Chantate programma Het Land In. En eh, dat had ik ook al tijdens mijn eindstudie op het conservatorium gedaan. Kun je nagegen hoe, hoe een turbulente periode dat was. Want ik, eh, ik dronk als een idioot met de muzikanten en met Ramses mee. En zat toch overdag te studeren voor mijn einddiploma. En het was een hele turbulente met, met eigenlijk veel te kort slaap, hard werken, veel zuipen. En alles ging goed. Het, het, het einddiploma was fantastisch. Alles was perfect. En toen eh, kan ik me nog goed herinneren, vlak eigenlijk na de verhuizing naar Brabant, waar ik drie jaar heb gewoond, in Berlicum, vlakbij Zuidogebosch. Toen klapte ik in elkaar. Op een gegeven moment komt de klap. Hè? En eh, ik was 29 toen. raakte echt ernstige overspannen. Valium, slaappillen. Helemaal van de drank en van het roken af. Want ik rookte als een schoorsteen. Goloises. En, eh, en sigaren. Van, van, een, van een merk. Zuurdiek. Ik, ik zal het nooit vergeten. Braziliaanse. Pikzwart, keihard gerolde sigaren. Die je van achteren met een lucieverhoudje moest inprikken. Anders trokken die krengen niet. En een haalde je er uh, diep aan en dan, ik inhaleerde ze ook. En dan kwam er zo'n, uh, na een lange tijd kwam er zo'n diepe, donkerblauwe, heilloze damp kwam er uit je longen weer terug. En dan na zo'n sigaar, dan stak je weer een colwaa's op en dan smaakte zo'n colwaa's zo, zo lekker licht. <laughs> Kijk, nagenoeg waar ik heen was. Nou, en toen, uh, toen klapte ik echt volledig in elkaar en toen heb ik het een jaar rustig aangenomen. En vanaf dat moment nooit meer gerookt, echt van de een op de andere dag opgehouden. En nooit meer uh, uh, echt sterke drank gedronken, De, de harde likkers, hè. Dus nooit meer uh, whisky, uh, cognac, uh, soms een cognacje na het eten. Maar vroeger was het echt een halve fles op een avond als ik moest met een vriend. En uh, nou, dat heb ik toen afgesvoren. En sindsdien uh, rook ik nog steeds niet. En uh, ben buitengewoon in balans. Heb nooit meer ergens last mee. En drink uh, als... als uh, Echt, uh, echt een grote liefhebber, uh, wijn, echt verslingerd aan wijn en uh, heb daar totaal geen last van. Ik kan het heel goed hanteren, kan het ook goed doseren. En uh, ja, dat is, dat is een echte vreugde moet ik zeggen. De, de, die liefde voor wijn is zo groot dat ik ook als uh, mensen mij uh, wagen een wijnkenner te noemen, onmiddellijk roep. Dat, dat is onmogelijk, daar is het te complex voor. Ik ben blij dat ik er... Een beetje uh, analyserend van kan genieten, maar verder kom ik niet meer. Dan echt een finoloog ben je nog niet. Nee, dat is, dat is echt... Uh, het, het is ook een vreugde om, met uh, dat doen we af en toe wel eens... om um, uh, met uh, Hubert Duiker samen te, te eten. En die legt dan precies uit uh, wat er allemaal gebeurt. Zijn vrouw heeft namelijk ooit samengewerkt met mijn vrouw... Uh, op het kantoor van Time Life in Amsterdam. Uh, ver terug in onze jeugd. Die waren... <lacht>
1: Als ik het zo hoor, ben je wel een echte Burgondiër. hè?
2: Dat mag je wel zeggen. Maar ik denk dat echte Burgondiers ook uh, uh, zeer dicht bij de echte romantiek uh, van, het, van het leven zitten. Uh, ik denk dat als je in een situatie geplaatst wordt in deze wereld, God zij geloofd en geprezen, die, uh, waarin je je echt het leven glanzend kan permitteren en je doet dat niet, ben je doodschoppen niet waard. Of je moet roepen van dit is te gek, dat het mij overkomt en twee derde van de wereld niet. Dan kun je roepen. Maar uh, dan denk ik, als dat je wezenlijk uh, uh, gaat irriteren, dan zul je weg moeten en dan moet je daar naartoe en dan moet je voor die mensen gaan spelen. Dat zou ik dus moeten kunnen doen. Of uh, stroompijpen aanleggen, want dat kun je altijd nog doen. Uh, maar als je hier leeft en werkt, uh, denk ik dat je van je eigen leven en van je gezin... en van je directe omgeving moet genieten, zodat die mensen ook van jou genieten.
1: Um, zoals ik uh, daarnet al zei, uh, wilde ik nog even ingaan op uh, alle andere activiteiten... die je uh, in de afgelopen decennia, mag ik eigenlijk wel zeggen, gepleegd hebt... Behalve het werken met het trio heb je platen gemaakt met uh, Rogier van Otterlo, met het orkest. Je hebt gewerkt met Thijs van Lier, nou ja, met zoveel mensen. Um, is er op een gegeven moment een punt gekomen waarvan je kunt zeggen... ...hé, hey, dat was toch een soort omwenteling. Toen ging ik een heel nieuwe koers varen. Dat gaf verfrissende ideeën.
2: Uh, de, de eerste belangrijke omwenteling, heb ik eigenlijk al verteld... ...was natuurlijk het moment waarop ik overspannen raakte. En... en uh, uh, vanaf dat moment ook duidelijk begreep... dat ik wilde ik verder doorleven in, in een bepaalde harmonie met mezelf. Uh, en dat is het eerste vereist... anders kun je natuurlijk nooit improviseren. Want improviseren is niets meer en niets minder... dan hetgene wat er binnenin je leeft. Naar buiten gooien. En voordat je dat doet zul je goed moeten weten wat er binnenin je leeft. Dus je bent eigenlijk voortdurend bezig... Eigenlijk vanaf mijn 29ste pas daarvoor werd je geleefd. Maar vanaf het moment dat je bewuster gaat denken en leven, merk je dat hetgene wat je naar buiten gooit, dan moet je, moet je toch wel eerst weten inderdaad wat er van binnen zit. Dus je bent voortdurend met zelfanalyse bezig. En eh, omdat ik toch al bol sta van de zelfrelativering, ook een typisch Nederlandse eigenschap, waardoor je altijd denkt van doe maar gewoon, doe je gek genoeg, eh, ja, uh, was ik uh, nooit zo uh, zelfbewust. En dat kwam toen een beetje. En door dat studeren kwam ik weer terug een beetje naar de klassieke muziek ook. En uh, op een gegeven moment uh, nam ook duidelijk de belangstelling voor jazzmuziek. En die was al heel klein. Nam uh, ziender ogen af, werkelijk uh, was met de Beatles begonnen. En terecht, want dat vind ik nog steeds een ongelooflijke uh, groep. En zeker Paul elkaar in een ongelofelijke talent. En, um, als ik daar even op door mag ja, gaan, je hebt ook een,
1: een, vroeger een vrij opzienbarende plaat gemaakt. Tenminste, ik vond het zelf opzienbarend. Je hebt het namelijk als enige gewaagd om Lennon en McCartney te vertalen naar het orgel. Hè? Dat is ja, ook wel heel apart.
2: Dat was een, uh, een grap die John Fiss en ik samen hadden bedacht. Omdat John uh, en ineens op een gegeven moment zei, ja, die, die muziek van Paul McCartney, die heeft toch ongelooflijk en dan had hij gelijk in ongelooflijk veel raakvlakken. Ja. <coughs> Met de, de Engelse kerkmuziek, de Engelse anthems, die de, de hymns en zo. En dat is ook zo. En ook de Engelse volksmuziek. En uh, laten we het gewoon eens op een orgeltje doen. En zonder enige voorbereiding ben ik toen twee nachten op het orgel van de Hervormde Kerk in Loenen gaan zitten. Alleen maar met die themaatjes voor me. En verder werkelijk uit de losse hand gerommeld. En. Tot onze grote verbazing werden daar inderdaad aanzienlijk uh, tienduizenden platen meer van verkocht als we ooit hadden gedacht. En hij zit nog steeds in de catalogus, precies.
1: Welk thema van die plaat vond je zelf het uh, best geslaagd?
2: Uh, dat weet ik eigenlijk niet meer. De opening, geloof ik, van een van de kanten vond ik wel uh, boeiend. Ta -da 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 Dat was het orgel dus, dat uh, was de enige om te doen. Uh, maar uh, 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 over, over de omwentelingen hadden we het. Hè. Uh, nou op een gegeven moment die, 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 die jazzmuziek belangstelling nam af. En na 15 jaar in éénzelfde trio gespeeld hebben met S Sjaak Scholz en John Engels. Wat ik persoonlijk de allerbest ingespeelde en geoliede ritmsectie in Nederland vind voor dat soort jazzmuziek. Zegt, uh, was formidabel op het hoogtepunt van het trio. Als ik daar nu nog oude opnames hoor, uh, met Dizzy Gillespie onder andere, en met Frank Rossellino, ik heb die opnames thuis. It's echt dat je, dat, uh, dat je bijna niet gelooft dat, dat je dat was uh, en dat het uh, trio was. En op een gegeven moment, ja, dan, na 15 jaar, dan heb je elkaar niks meer te vertellen. Er, uh, je boeit elkaar niet meer, alles. Wat de mensen verbaast, van jeetje, dat doen ze gelijk. Dat deden we al, al, al tien jaar zo, nadat we al vijf jaar hadden gespeeld. Het was zo'n geolied trio, dat ja, je ziet dat wel meer bij, bij orkesten. Dan is de, de spankracht is weg, het avontuur is weg. Uh, het wordt te routineus. En dat samengevoegd bij het feit dat ik, doordat ik meer ging studeren, ook weer wat meer belangstelling kreeg voor het... Alleen optreden, het solistisch improviseren. Wat ik toch al bij de trio optreden als hoe langer hoe meer deed. Lange intro's en zo. Je ziet het Oscar Peterson op het ogenblik ook doen. Dan zie je Niels Henning en de drummer. Uh, Niels Henning, Ersted Pedersen is die beroemde bassist. Met wie ik ook één plaat heb mogen maken, Nightwings. Die tot mijn grote vreugde nu weer op CD uitkomt. Want dat vind ik echt een uh, van de mooiste opnames die ik ooit in het trio verband heb gemaakt. Naast de oude dingen met Sjaak Scholz en John Engels. Uh, ...die Niels Henning, die, die zit bij Pietersen, hè... En, ...en er zit een drummer bij, want het wisselt nog wel eens... ...en die zitten dan soms een kwartier lang te wachten... ...op een, een beetje zwaarmakerige intro van Oscar Pietersen in zijn eentje... ...ik begrijp dat heel goed... ...je krijgt uh, een ongelooflijke behoefte om in je eentje die piano te beroeren... ...omdat als je met een trio speelt, het toch altijd weer neerkomt op... ...doem, ding, 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 ding... ...hoe verrukkelijk dat ook is... Het is een via schablonen spelen en in akkoordenschema's, waar je het vanaf dat moment niet meer uit kan en de kracht komt dan vanuit de swing. En uh, dat is maar een heel klein gedeelte van de totaalmuziek die ik wil maken. Dus ik wilde me hoe langer hoe meer lossen en dat is ook uh, in onderling overleg. En natuurlijk met toch wel wat, wat pijn uh, is dat langzamerhand uh, uh, opgehouden trio en... Uh, Sinds een jaar of 7, 8 spelen we eigenlijk praktisch niet meer. In het begin nog wel, die, die eerste paar jaar nadat we ophielden. Maar dat is nu echt helemaal afgeëpt. En uh, uh, Ik ben eigenlijk voornamelijk alleen bezig. En stel steeds voor, als er al een bassist en een drummer nodig is, voor bepaalde dingen, een bepaalde combinatie samen. Want de ene drummer is voor goed in dat werk en de andere bassist weer in dat en, en zo, zo, zo doe ik het. En uh, ik wil ook nooit meer een vast orkest hebben, want het levert ook veel kopzorgen aan moet ik zeggen. Dat is, uh... En, uh, ja, daar, en daarna zijn dus door, door die verbreding ook van mijn, van mijn uh, muzikale werk, kwamen er uh, ongelooflijk veel aanbiedingen om uh, onder andere uh, platen, maar ook optredens te doen met, uh, met de meest uiteenlopende mensen. En uh, ik heb dat. Uh, Noem er eens een paar. Uh, met Ellie Ameling heb ik twee platen gemaakt. Nou, dat is uh, toch, uh, je mag wel zeggen, uh, een van de weinige Nederlandse zangeressen die echt wereldberoemd is. En het was daarom ook vooral zo leuk omdat in Amerika, waar uh, een paar muzikanten, uh, maar verder geen hond mij kent. Uh, dat in Amerika die eerste plaat die met, met Ellie heb gemaakt zo'n enorm succes is geweest. Er zijn er, uh, uh, heeft negen weken lang, heeft die nummer negen op de klassieke top tien gestaan in Amerika. En dat vond ik ontzettend leuk, want daardoor komt je naam ook in Amerika een beetje uh, aan bod. Niet dat ik daarop zit te wachten, want ik roep altijd uh, hoe dichter mijn werk bij mijn huis is, hoe leuker ik het vind. Nou en toen kwamen de optredens met, met, uh, met Daan Weinberg. En uh, nu met uh, Pim Jacobs, wat ook enig is, veel eniger dan ik ooit had gedacht. En uh, ik ben met Connie Stuart bezig nu. Ja, dit is, en met toetsen heb ik een plaat gemaakt.
1: Zo'n toets Tiedemans. Ja,
2: uh, het, is, het, het is allemaal te leuk om op te noemen. En het gekke is dat iedere keer als je weer met, met iemand anders bezig bent, steek je van, van zo'n contact zo ongelooflijk veel op. Je krijgt zo'n verrukkelijk volle rugzak. En je doet zoveel mensenkennis op ook. Het is, ja, het, ik ben uh, daar heel gelukkig mee dat die, die loop in, in, in mijn loopbaan uh, zo is geweest zoals nu, nu hij uh, tot nu toe is. En ik hoop ook dat het uh, spannend blijft. Ja. een van
1: de dingen die ook uh, waarschijnlijk heel onverwachts op je afgekomen zijn, want ik denk ook niet dat je dat nagestreefd zult hebben, is het presenteren van televisieprogramma's en misschien ook wel eens radio, maar daar ben ik niet van op de hoogte. Hoe vind je dat om te doen?
2: Uh, heel eng, wat de televisie betreft. Maar ik vind alles bij televisie eng. Hm. Ik vind televisie gewoon een eng medium.
1: Het mag niet fout gaan, hè?
2: Het mag niet fout gaan. En televisie uh, is, uh, kan ongelooflijk... Uh, ...goed zijn voor de winkel, om het nou maar eens heel commercieel te zeggen... ...want ik heb toch een winkeltje, ook. Um, het kan heel goed zijn voor de winkel, maar ook heel slecht. En daarom is televisie zo eng, en vooral live-uitzendingen natuurlijk. En het presenteren is dan een hoofdstuk apart. Ik heb, het, uh, ik heb vier keer of vijf keer een soort muzikale jeugdquiz gedaan voor de Tros. En die kwam wel goed aan... Maar in die zin dat het, het waarderingscijfer heel, heel redelijk was, ik weet niet eens meer wat het was, zo rond een zeven of zo. En, uh, maar het, het, uh, het, 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 de kijkcijfers, dus de, de kwantiteit, was zo bedroevend laag en dat kan allerlei redenen hebben. Maar ik denk dat de belangrijkste reden inderdaad is zodra het inderdaad iets dieper gaat als een spelletje waarbij je bij een auto kan winnen, en waar een of andere dwarrelende, uh, 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 boven zichzelf, boven uh, de massa uittillende zullen we uh,
1: presentator zullen uh, geen namen
2: presentator heen en weer gaat. Ja. Uh, de, uh, ja, als, het dat niet, als het niet dieper dan dat gaat. dan, dan, uh, dan loopt de, de kwantiteit van, van de kijkers loopt krankzinnig terug. En daarom is het wel verheugend. Want misschien is er toch een lichte vermoeidheid gaande bij het Nederlandse publiek van al dat soort programma's... dat het programma in 80 dagen de, de wereld rond, wat, wat Pim presenteert... en wat hij naar mijn smaak uitstekend presenteert... Uh, dat, uh, dat krijgt hoe langer hoe grotere kijkdichtheid. Voor
1: een huismus als jij bent, is het nou eigenlijk niet gruwelijk... om eigenlijk maar voortdurend op pad te zijn, in hotels te zitten... Uh, van huis, van je gezin, weg van je, ja, je fijne verblijfplaats die je hebt?
2: Ja, dat, dat is ook zo... Maar uh, aan de andere kant uh, heeft het ook, uh, mits dat het leuk invult. It, ja, ik, ik ben dus zoals gezegd een, een door de wol geverfde Burgondiër. Dus ik deel dat soort dagen van tevoren ook in. Ik bespreek voor, als ik, we zitten nu uh, drie dagen in Den Haag. En... Uh, dan bekijk ik van tevoren al waar ik ga eten na afloop van de voorstelling. Dat gaan we nu. Uh, meestal doe ik het thuis al, maar daar ben ik nu niet aan toegekomen. Maar nu gaan we dus uh, vandaag de rest van de middag gaan we besteden aan het uitzoeken van een restaurant waar ik om half elf, na de voorstelling met Koning Stuart in de Koninklijke Schouwburg hier, waar ik nog kan eten. En dan leef je ook de hele dag. Dus Zo'n voorstelling is natuurlijk enig om te doen. Maar je leeft bijna nog meer toe naar de ontspanning die je al voelt aankomen en dat je ook al weer, uh, weer die, die, die verwachting hebt van... oh ja, dan ga ik daar naartoe, dan zit je zo gezellig en uh, daar hebben ze zulke leuke Italiaanse wijnen, ik noem dan maar wat. En uh, ja, je moet, je moet je leven voortdurend uh, stofferen. Dat is leuk om te doen en daardoor uh, 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 blijf je een gelukkig mens en kun je je omgeving gelukkig maken.
1: Ik geloof dat ik zelden een interview heb gehad met zo'n levensgenieter als jij bent.
2: Ja, het is bijna walgelijk.
1: Dat laten we aan het oordeel van de luisteraars over. Ik uh, wil het hier heel graag mee besluiten. Doe nog heel veel plezier in je werk en plezier in het leven.
2: Dank je wel. Hetzelfde.
0: Louis van Dijk, een zeer getalenteerd muzikus en een enthousiaste, beminnelijke levensgenieter. Ik sprak met hem op 23 februari 1986 in het Parkhotel in Den Haag. Tja, en in de loop der jaren ben ik naar diverse concerten van Louis geweest. Dat was altijd een feestje. En ik heb hem ook nog een enkele keer ontmoet. In 2017 werd bij hem de ziekte van Alzheimer geconstateerd. Een jaar later gaf hij zijn laatste concert. Zijn broze gezondheid heeft ertoe geleid dat hij inmiddels in een verpleeghuis woont, het bekende Rosa Spierhuis in Laren, waar ook andere artistieke grootheden de laatste jaren van hun leven gesleten hebben. Bij het maken van deze podcast is Louis van Dijk 77 jaar. Hij is erg vergeetachtig geworden, maar het schijnt dat hij zijn muziek nog steeds feilloos kan spelen, al is het dan niet meer voor publiek. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.